0: 大家新年好！这是一画一画，我还是老杨。哎，我是在商店街发呆。哦呦，这是一个嗯非常好的体验，是吧？嗯、<笑>让我想起来以前在、呃、去疫情前去日本玩的时候，经常会在商店街发发呆。嗯、哎
1: 呀，真的挺好的，真<笑>、嗯、挺好的，就
0: 是各种店铺发出来的声响、味道，嗯，哎，你可以在那儿静静的感受一下，然后看的。来来往往的人走来走去啊，嗯、就特别有生活
1: 气息，是对人间喜悦的景象。哎，真是，然<笑>后大家也
0: 没有那么匆匆忙忙。好的，那为什
1: 么？为什么叫这名字呢？就因为《现在坊》这首歌哎，哎，就是因为今天你选的这个开场的歌曲、呃。开场歌曲，介绍一下
0: 。对，因为过年嘛，想说，呃、哎，挑首欢快的歌、嗯，就只想到了这首是 Sunny Day Service， 是刚刚最近发的一首新的单曲，呃、名字叫做《带上礼物》。我们呀，给我莫带
1: 。呃，让你说这个还挺有场景的，这个歌。对对
0: 对，我觉得他这个歌描写的还挺写实的那种感觉。嗯。就是一个男生，虽然这个“赠我不会意”是个老爷们儿、啊、了，老爷们儿、啊、了，<笑>但是还是有颗青春的心嘛。是。哎，他其实是写了一个小伙子要去自己女朋友家，嗯、哎，然后想要说要买点礼物，嗯，但是也不用买太贵重的，小小的东西就能传达心意。就挺好、嗯，所以他就在去的路上呢，正好路过那种商店街，哎，哎一路走呢，一路逛，一路一会儿被面包呃面包店的香味吸引过去看看选一选，然后一会儿被那个呃古书店的那个呃旧书给吸引，哎，左挑右挑，哎，挑挑哎最后挑了些礼物带过去、嗯、去见他的心上人了、嗯，哎
1: ，城市生活的美好，对的，对对对的那种不知道什么。那种回忆带来的幸福感和一丝丝愁绪、哎，对，哎，说很
0: 好、啊，就是它不光是有幸福感，它、啊、也是有一点点那种愁绪在。啊，真的吗？歌曲本身也有吗？我觉得，嗯，我觉得感觉上是有一些，嗯，嗯但很很很少，
1: 很细微好的，今天呢，就是春节期间、哎，我们做一些音乐分享节目，放松放松，放松大家也
0: 放松放松、嗯
1: 、放松放松。对
0: 我们主要最最近节目也还比较严肃啊，真
1: 的吗？<笑>观察一下城市，看一下上海是吧？不知道会不会面有点窄了，嗯、老就跟老揪着上海聊嗯、呃，好的，那今天我们就把视线放得远一点。嗯，呃，你基本都挑的日本歌去吗？
0: 对，因为说实话，我今年我感觉我好像听歌没去年多。嗯，这个通勤路上都
1: 。听播客比较多、哎呀，<笑>是这样。那其实你你没有一个什么，就比如说今年听的比较多，然后比较推荐的节目
0: 八分，我觉得还是品质比较恒定啊、呃嗯，而且它本身自己的节奏还是挺好的，就是有有比较严肃的话题，也有比较灌水轻松的。嗯，你今年比较今年比较关注播客是有什么吗？
1: 还跟以前一样，就基本是八分。就是八八分是最坚持的，可能稍微有点新，算是新发现的，就是集合。集合也是老、啊、老品牌，也是老品牌啊、嗯。但是我其实因为不玩游戏嘛，哦、所以很少听、嗯。直到最近，就其实今年开始玩玩游戏了，嗯、然后偶尔会想起来听他们
2: 。嗯，嗯听到
1: 有一些内容，还觉得挺比较扎实、嗯。有时候会显得过于扎实了、嗯哦，是吗？对。<笑>这个这个这个玩玩游戏的研究研究文化研究的有点太细密了
0: ，不是专注在玩游戏这件事上的人听起来有点吃力是吧？
1: 结合的厉害的点是，他是可能比如讲古罗马，呃、讲讲苏联文化什么的，他都是以以游,以游戏为背景为引子，他是想就是这是一帮有点呃游戏文化极客的感觉、嗯，就他玩一个游戏，他想把他背后的东西玩透。呃，所以他们就会介绍很多背游戏背后的东西，甚至有时候都抛开游戏，就直接讲他们感兴趣的那些旧的文化的或者历史的知识，嗯，嗯有趣还是有趣的，有趣但有时候就就有点进入了细节的漩涡里的感觉、哦，嗯，这个算是一个小发现吧，
2: 嗯
1: ，但其实大家应该也挺熟悉的了，对，今年不光播客听的没有那么多，但。我觉得，就看理想的节目体量已经足够大了。其实某种意义上，它挤占了听以前的那些播客节目的时间，呃，这是一方面。啊，剩下可能就是看书、看电影可能比较多嗯，嗯，大概就是这个情况。歌也听得
0: 少了，前些年可能书和电影看都少。二零年开始呢，慢慢看电影开始恢复。哎、电影这种语言带给你的那种嗯享受也好，刺激也好的那那那种感受，我觉得是有些在恢复了
1: 。嗯，太好了。嗯
0: ，这个准
1: 确就是，其实所有的艺术作品它都有一定一定意义上是一种特定的语言了。对，传达的语言是的。对，嗯、熟悉了之后能了解更多的、这个。对，这个属于这个语言本身的趣味吧，跟美术一样嘛
0: 。一点不错。对。那我们就顺着
1: 顺顺藤摸瓜，准备说电影了。今年不是这期节目本来是是音乐分享节目，哎，但有点赶鸭子上架，因为我确实今年这个音新的音乐听的不是特别多，嗯，然后这个杨老师说还可以穿插一点电影，反正就是过年期间。哎比较水的聊一期哈
0: ，对，而且你今年电影应该
1: 看的不少，你今年也不少呀，嗯，也还不错
0: ，但还是你你的积累
1: 更多一点。哎呀，有行行,行，别互相吹捧，<笑>哎呀，不需要，平常日常不不持续的吹捧就吹了不不不。实话实话，哎，本来这期节目想推荐一些二零二一年的歌曲、哎，是吧？是这意思吧？嗯、大致你上来就给了一首今年新发的单曲<笑>是吧？二二年的新歌是不是？是，超前了，超前了，就这就这样，嗯。嗯说说电影，就是简单的说，就是去年年尾的时候，嗯，呃，颇有几部电影还蛮不错的。这个年末之前跟你说过，有我没记错的话是四部，嗯，跟女性相关的电影，嗯，根是来不及看。哎，是、嗯、是、嗯，让我试着回忆一下，我觉得就这四部，你春节都不一定，就是其中的可能有一两部你已经看过了。呃，对，呃，斯宾塞看过了，呃，斯宾塞是吧？中文翻的斯宾塞，然后另一部是。最后的决战，没看。到。哎、嗯，这名字比较俗气，但是雷特利、嗯、没记错的是雷特利斯科特，呃，来导演的《银、嗯、翼杀手》。银杀手、嗯、最早，呃，老的那版《银杀手》的导演、嗯，英国导演。我如果没记错的话，我反正现在记性很差、啊嗯。两部了，还有一部是法兰西、嗯
0: 哦《法兰西》。啊法兰西不是法兰西特派，嗯、是、哎、不是法兰西、嗯、特
1: 派？是法兰西，也也是杜塞演的那个法国的女演员。嗯，还有还差一部，嗯，《平行母亲》啊、嗯，是、呃、西班牙的那个阿尔莫多瓦，阿尔莫多瓦导演的。嗯，这四部都是跟女性有关的，呃，但又有历史和文化相关的内容在里面的。从哪一部简单的说起呢？嗯，从哎，第一部啥？斯宾塞，斯宾塞啊、嗯呃，斯宾塞就简单说，配乐很好听。嗯，呃，那个 Radiohead 的绿幕。
0: 那绿木、嗯、绿木做的配乐，对对
1: 对，嗯，我觉得最近他做了两两个比较知名的影片的配乐，一部是这一部，嗯、另一部是犬《犬之力》。犬之力，呃，《The Power of Dog、嗯》是一部好像是描写澳大利亚还是哪里的一部有历史题材的片子，嗯，嗯对，移民时期的，好像我看了一点，我个人不。我只能说，个人不是太喜欢那个叙事。好，就说回这这部啊，《斯宾塞》，我觉得配乐做的特别好。嗯,嗯，那是啊，然后又丧又美、嗯，又丧又美。哎呀、哎，又又夹着自由爵士啊什么的。就开场一
0: 起来就就没话说了，哎，你就被带到那个气氛里了、哎。是。
1: 嗯、呃，然后呢，又是讲这个戴安娜王妃的故事。嗯，然后我觉得女主角我，我我我个人很喜欢。哦，我
0: 也蛮喜欢，虽然我第一次看这个女主角的片嗯,、哦哦、嗯
1: ，她一开始，她最早是跟那个朱迪福斯特合作拍那个大卫芬奇的《战立空间》，他那会儿她还是小孩子呢，哦、样子非常的男性化的一个漂亮的、哦，有点像漂亮的小男孩的感觉。他、嗯、当年，啊、嗯呃，现在就是这个样子。我我就开始胡说八道了。我一现在脱离电影美学奖，我就觉得有这么漂亮的人，嗯，演电影给你看、嗯，穿漂亮的衣服给你看，嗯、你在
0: 漂亮的环境里
1: ，在漂亮的环境里，哎、真的就够了。哎啊，就它真的不是历史电影，嗯，不是史实，不是不是真的专辑片，嗯，而且这个导演都不是英国人，我觉得。呃，这是一种奇妙的借题发挥啊！他可能就像我看的这种满足，就可能英国人看这个片子不会特别满足。嗯,嗯,嗯。呃，皇室好像看了挺不高兴的。哦，是吧？啊、呃，就是当年的戴妃的儿子看了挺不高兴，嗯嗯嗯因为可能很不真实嘛嗯嗯嗯嗯，啊，很夸张化的。但我是觉得他这个导演在借题发挥，就是以这个典型的、嗯、这么典型的一个女性形象，来表现一个女性被困在婚姻里、嗯嗯嗯困在生活里的一个状态。状态嗯。他非常的。其实挺表现主义的、嗯，对我来说，它不是写实性的。对我看
0: 完就感觉，应该戴安娜王妃在这个皇室里面不,不会举止这么夸张，对，也不会压抑的
1: 这么夸张。<笑>我怀疑啊、嗯，对，所以这个我都理解，但我只是说作为一个虚构作品，嗯，就我的假呃我的设定啊，就认知是把它当做一个虚构作品、嗯，呃，只是套上了一个真实的外壳而已。我觉得是很好的东西、嗯，对，就够了，别误会，不能把它当真实的故事。对你一旦希望在里面看到一个真实的戴安娜，啊、那你可能就大失所望了啊、嗯！尤其如果你特别爱戴安娜，了解她的生平，那你看这个你会失望的。简直想这个死屏幕了，可能嗯嗯是吧？嗯、但就我觉得，如果期待正确的话，这是一部非常好看的片子。嗯嗯
0: 的确，就整个片子真的蛮美的。嗯，一出来一种田野、田野、冬光、英伦田野、嗯呃，又丧丧的英伦田野。对，然后那个整个片子色调是有点暗暗的，对、嗯、啊、嗯嗯，就像有点像英国那种阴天的感觉。然后压
1: 了一个昏黄的调。然后对对对，啊、嗯，特别美。就是从电影美学上，我觉得是不错的。嗯，那也有人嫌不真实了。嗯，还有嫌对，还有嫌那个谁，那个斯斯图尔特那个没演技的什么的。其实我觉得演技也不错了，嗯、也不错了，我觉得是不错的、嗯。那些某些情绪表现的，我觉得是有感染力的。嗯，好的，这是插歌还是接着往下讲？插歌，那就插一首奇，稍微有点奇怪的歌啊。好，好呃，先听再讲。好了嗯。嗯，但我今天也不讲啥了，因为今天推的歌都不了解。好吧，就先给你介绍介绍这是个啥吧、嗯。虽然我也不了解啊、嗯，这个音乐人叫做梁艺元吧。然后这张专辑是用扬琴录制的。这个音乐人呢，是我最近在收拾精神文化产品垃圾的时候发现的一个音乐人。嗯、这个专辑反正挺疫情期间的，名字叫《雾尸体》。物体的物，失去的失，身体的体 ，thing loses itself， 就是东西失去了它自己，嗯,嗯这么一张2021年的专辑，嗯嗯，这个音乐家叫梁艺源，然后我是发现了他。一张早期的叫《陈道送陈道长出家》的这么一张专辑，哎、什么是零七年发行的一张专辑，叫《送陈道长出家》<笑>。<笑>括号我们的想象力能够走多远之类的吧？你说的这个精神产品垃圾是什么意思？是你是在 iPod 里面，面 iPod 里面哦。就中国的所谓实验音乐，我听的也不多了，我觉得味道拿金的还可以。嗯。我蛮微妙的，就是有古韵，又有一点灵，又有一点点怪力乱神，又有一点悠远，嗯嗯嗯，就混在一起不讨厌。是，对我今天的不管放什么吧，都是我不太了解的。好的好的，这个继续你也来一首，还是怎么着？还是讲电影啥的？可以啊，来。
2: 听。
0: 就放一首这个教授的前妻，石野研子、哎、今年刚发了一张专辑，里面一首歌。哦、哎啊，这张专辑叫《Music Is A Gift、啊》。嗯，然后这首歌叫做《Star For Light Journey》，就是遥远的星辰光的旅行。啊、嗯哎，好的，好的。这首歌蛮童话的，描写的是这个在星空中嗯穿行的那个感觉、嗯、啊、嗯，所以里面有很多星座的名称。一直重复的是那个星星闪烁的那个相声词，就蛮奇怪的，所以我一直觉得他那个声音就非常特别，就跟别人出来的那声音都不一样
1: 。嗯啊，你是说其实不光他的音色有特别之处，他的音乐在这个音阶走势上也有一些奇怪的他的特色，是是是是嗯、对他的特色、嗯。对，我觉得很多歌手都是这样的、嗯，要找到一个自己特别适合自己的一些音阶走走势上的一些小个性，嗯。呃嗯这样来一下，中间怎么转折一下是吧、嗯？啊，只要这个音节到来，就显得特别像他的，他的性格特别明显对对对。好的，继续电影话题。刚才那四部没说完，说了一部对吧？对，说了一部，嗯，嗯最后的决斗呢就比较简单，就是一部女权大片，嗯，但是是是欧洲中世纪时期吧。欧洲中世纪的女权大片啊，听、哎、着有点意思、啊。英国导演导演的两个美国男人在背后窜腾的，就是马特·达蒙和那个和他的好基友，呃，本·阿弗莱克，嗯，呃，后面做制片，哦，呃，同时出演，然后出演的这么一部以中世纪的法国的一次决斗，嗯，故事，嗯，呃，为蓝本改编的这么一个。作品，它其实就是说的简单一点，嗯、就是欧洲中世纪时期的一个罗生门、嗯《罗
2: 生门》。
1: 嗯，《罗生门》其实也是跟性有关的一个案件嘛。嗯、那个对、嗯，呃，不是案件了，是一个作品吧？嗯，啊、作品，嗯，一个带有呃多面叙事，每人叙事都站在自己立场、嗯，把一件事发生过的一个事实，经过叙述之后变成多个版本。
0: 呃、no, uh, uh, ，罗生门你看过吗？对对我看过，看过、嗯、小
1: 说其实我也看过，小说不复杂，嗯、但是黑泽明拍的《罗生门》就复杂了很多，嗯、所以、呃、很高级，某种意义上很高级、嗯。然后，嗯，这个最后的决斗是其实是一个类似的故事，嗯、也是从呃一个女性受害者、女性受害者的丈夫和这个呃加害者三个人的不同的角,度的角度来描述这个经历。哦、导演和编剧和背后两个撑、嗯呃、这团戏的那两个男人、啊嗯，马特·达蒙、班阿弗莱克，我觉得都都在剧作上着意的刻画了男性中心主义、男性的刻板印象、哦、男性的虚伪。嗯、呃，我觉得就是、嗯、呃，直男丑态大赏属于。哦<笑>那种又要骄傲，又把女性当认为自己的财产，又要维护自己面子，嗯、这种男性社会是成就不不光彩的一面嘛。嗯，其实这个不光是西方了，我觉得东西方有些有共通之处了，嗯，就他都表现出来了。呃，希望各位直男都可以欣赏一下啊。哎
0: 、<笑>我正想问，适合什么样的观众去看？哎、很适合直男<笑>、呃。好
1: 的。呃，女性适合推荐给她的直男朋友，引<笑>以为戒嘛。像我们这种良性人口。<笑><笑><笑>因为戒，就是、一不小心、呃，一不小心可能就犯了什么被灌输的一些啊，臣臣服的思想就犯上来了，嗯、也是是有可能的、嗯，因为
0: 有时候很多东西是根深蒂固在你的身体里的，说不定就冒出来一点，嗯哎、你没意识到，对，就将
1: 其斩草除根、嗯。哎，先要这个去医院做一个手术。哎，我、哎、<笑><笑>胡说的，<笑>大家不要冲动、啊呃，不要冲动，不要冲动，<笑>哎、呃。然后就顺着简单说一下，另一部、嗯、另一两部、哎，一个是《法兰西》嗯，一个是《平行母亲》嗯。《法兰西》简单说的话，可能跟最近也比较热的一部影片，叫做《别向上看》还是《别抬头看》之、嗯、类，反正叫《东 Look Up》吧。Netflix 出的。哦、Netflix, 然后是小李子、嗯、凯特·布兰切特哦。哦，我
0: 知道这部，我、啊、知道了吧、哦道呃嗯？还有大表姐。嗯、还,还没来得及看
1: 呢嗯。嗯，就是一个以科幻外壳包装的讽刺剧。
2: 嗯嗯，讽
1: 刺喜剧，它讽刺呃美国的政治形态、美国的官僚系统、美国的商界，但主要是传媒和大众，传媒影响下的大众的心智，哦、嗯嗯，都讽刺了。啊、哦嗯，就大家面对一个由科学证明的大灾难，嗯的预兆在前面的话，大家怎么去面对？最后大家就是无视或者喜剧化它。然后大家手拉手一起死，枪短花掉，抱着一起死，哦啊、非常绝望。我觉得其实这类政治喜剧已经很多了，嗯、就是其实就大家面、嗯、面对的这个尴尬的公共现实已经挺久了，嗯、但又好点好,好像有点束手无策，无显得有些无力之类的。嗯，嗯嗯这个法兰西呢，嗯，有点类似。嗯，它显示它表现的是一个著名的。呃，法国的新闻女主播的故事，嗯，但她已经相当的，就说，呃，我是看到豆瓣的评价里有人写她是一种贬，就是杜塞演出了非常典型的一种精神症状嗯，嗯，就是她又敏感又压抑，然后生活中又透着虚伪，哦、又脆弱，表现的是很夸张化的一个新闻女主播，嗯、她到呃战争地带或者到移民，呃，主要是偷渡的难民。的那种现场去拍摄新闻片段，嗯，然后要求机位各种拍到他身处呃重要新闻事件现场的英姿，嗯，到了演播室声情并茂的又真又假的表演那种富有同情心、富有悲悯心那种高高在上的欧洲的、嗯，就是高高在上的那种同情心，嗯，嗯然后就非常的虚假。然后他实际的个人生活呢，又空洞，嗯，又凄惨。其实某种意义上，他需要去看病，他到他到到瑞士的雪山的那种高档的疗养场所去，然后又被人欺骗了感情，又被人当做新闻料被写了出来。他的讽刺不是那种特别，呃，就是《Don't Look Up》那种，就是有喜剧效果的荒诞，他是那种。很悲惨的荒诞，我觉得、嗯，但杜塞演的非常好、嗯，我觉得这是他最近演的特别好的一个角色，哦、嗯，就是把那种听上去就蛮有难度的，很可怜的、嗯、又很招人恨的,、嗯很人恨的嗯，很难说是不是招人恨，嗯、就是那种那种荒诞到让你真是觉得有点难以置信的、哦。程度，但又会同情他，嗯，又讨厌他，用同情他的情绪、复、嗯、杂的情绪投射在他身上，对，就这么一部影片
0: ，那就完全完全靠他的演技了，看他的，其,其实挺
1: 、啊、挺靠他演技的。嗯、但如果你如果你并不那么在意世世界上其他角落的那个，不管是传媒生态、政治生态，或者社会社会价值观的现状和其中的一些冲突啊。嗯嗯你可能只觉得是一个美丽女主播的悲惨故事，嗯，但我觉得其实他已经拍得很明显了，不需要有这，应该不会有这个方面的疑惑。他标题也很明确，他叫法兰西嘛，他没有说一个女主播什么什么的，嗯、对吧？他其实是一个以一个人物来指代一种欧洲的那种精神的沦落，他成了一种被拿到媒体上来贩卖的一种形象了，他的实质可能已经很空洞了，而且很虚弱了，大概是这样的一个比喻。就这两部片子，我看到谢飞导演在豆瓣上转，我觉得他都没有太 get 到这个点哦，都当做某种一另一部当做一部科幻片，嗯，带有讽刺性的科幻片来看了。另一部《法兰西》呢，当做带讽刺传媒，其实它的远远超过传媒，它的讽刺对对象远远超过传媒的，大概就是这样。好，呃，最后一部，最后一部简单讲一下，那个《平行母亲》《二尔木多瓦》，嗯，属于。就我看他的电影不太多，但这一部属于戏剧冲突没有那么紧张抓人的、嗯嗯、哦，但是对我来说，他拍的非常用心，他的取材、他的剧本的构架非常的用心，就带出了西班牙的一段历史。嗯，虽然是一个年轻到中年女性的故事吧，但他带出带出了一段他的家乡、他的母亲，呃，和他的祖母、外祖母这一代的一个故事，就很有趣了。嗯、就是他作为一个。单亲母亲作为一个摄影师，在现在的西班牙的生活，然后为了调查他的家乡的一个乱葬岗，嗯，这些乱葬岗里面埋葬的人有没有他的外祖父这么一件事情，就带出了、嗯，其实就带出了一段西班牙的历史，嗯，就是。是那个军政府还是什么？就独裁者？嗯
0: ，对，有个有一段是军政府
1: ，对，西班牙有一段军政府时期，然后应该也是非常民不聊生、惨痛的一段历史吧、嗯？可可以对应很多其他国家的某些、嗯、我们可以联想的历史啊。嗯。然后我觉得埃尔莫多瓦是用心良苦。就是他在一个这么一个现代女性又挺时髦的摄影师，嗯，然后阿尔木多瓦又是一个室内装饰大师啊，是，嗯，软装大师。他片子这个软装简直是高级的要命，就每个他的人物好像都是现代艺术的鉴赏者和收藏者一样。
0: 每次我就我看他听不多，就光看他那海报，我觉得这个可以的，可以的是吧？就
1: 美术是可以的，美术是可以，的。美术和 taste 是可以的，对不啦？嗯。对，就以这样的一个片子带出了一段西班牙历史，也带出了女主她自己的历史，就是一个生活在当下的人，已经失去了母亲和外祖母的人，如何跟自己的过去发生关系，如何重新确认自己是谁，我觉得很有趣。嗯，就不是一个，尤其他的母亲呢，又是一个六十年代的西班牙嬉皮，她的名字叫。乔纳斯好像我没记错的话，不是叫乔纳斯就是叫乔普林，反正就是他妈以乔普林的名字命名了他，呃，也带出了一段西班牙一代青年经历过的一个时期吧。对，当时整个欧洲都是。嗯，我就觉得很有趣。我觉得其实是阿姆多瓦用心良苦，让当下的人了解自己作为一个西班牙人可能。他的家庭经历过什么？嗯嗯，到现在他过着这样的生活，我我很难说。但我觉得其实很重要的就是，所有的生活都不是无源之水来的。嗯，就很多生活的细节可能被埋藏了，甚至是上一代，呃、有的我我很难说是替你负担了，或者是他就是无妄之灾就变成这样了。一个是你不知道你的上一代经历过什么，就是甚至说你的整个民族上一代经历过什么。然后由由于你不知道的事情，你甚至也不知道你失去了什么。这一点其实是我觉得是蛮可怕的、嗯，同时还平行的加入了一段激情，哦，<笑>呃，一段女女的激情，嗯，然后加入了一段抱错孩子的这种戏剧化的情节、嗯，就是编织的是还蛮复杂的，只是戏剧的张力没有那么强，但我觉得确实是用心良苦了，嗯，阿尔莫多瓦、啊、他的这个用心良苦啊，这么丰富的编织这个故事啊，但其实没有特别的着意在过去。嗯，上，而是最后，这个乱坟岗终于被呃、嗯、国家级的研究机构吧，我不知道是大学还是什么，因为他是发现了这个乱葬岗，然后他让他认碰巧认识的一个历史学家之类的，历史人类学家，就是告诉他，然后说能不能用公家的经费，来挖掘这个乱葬岗，搞清楚，嗯，呃，这些被。埋在里面的到底是什么人？嗯，然后其实整个故事的发展呢，就是从他跟这个人类历史学家提议到呃，真的这个乱葬岗被呃挖掘之间的这么一个故事，大概一到两年的这么一个故事。嗯，这个这个人类历史学家还成为他孩子的父亲之类的，反正有些是小鸡血、小小狗血的剧情，嗯，挺好玩的。但就是背后隐隐的。有这条历史的线，嗯嗯,嗯，我觉得就是处理的还挺微妙的，嗯、其实是好的、嗯。我觉得就是因为我们离西班牙的历史可能有点远，远嗯、但我觉得西班牙人一看就明白了。可能就像我类似我们看某些张艺谋电影一样，大概是这个感觉。但同时它是时髦的，它是当下生活的、哦，对吧？对，嗯，这
0: 个还蛮这个就蛮有趣的了
1: ，嗯，它的层次就很丰富
0: 了，嗯，明白明白。它不会让你一眼看上就是一个很沉重的一个历史历史电影。对、嗯
1: ，就是不是一上来就要跟谁清算历史债务的感觉，而是让你了解一段历史。嗯。嗯嗯对我还是挺佩服阿尔莫多瓦在、嗯、这这这部电影的这个文本上的构思，这个结构的构思挺好的。嗯、对，大概就这几部。好的，嗯，那再插首歌。但是刚才你说这个师野弦子是吧？嗯，它里面有一段比较好听的这个吉他 s o 是吧啊？啊，那我来一首里面也是乐器还算好听的吧。
3: 好的。嗯嗯 Hotter than the day my brother graduated. Wait for hours in the sun in line at Dodger Stadium. I'm not scared of dogs or getting vaccinated. Lay the seat back, turn this place into a bed. Someone smoking in the Camry just ahead. Yeah, I know the irony would never be lost on me. You don't have to point it out again. What will we say to each other? Preempted your mouth in my ear.
1: 这也是我今天早二，就是各大媒体的二零二一年这个，嗯，各种 best 的榜单里面发现的一首歌，嗯，主要就是这个鼓的节奏这部分还挺好听的，嗯，
0: 整体我觉得也还是那种。比较经典的流
1: 行音乐的那种感觉，就是有一点点，好像我看到评论里说到有点艾艾丽艾特·史密斯的那个感觉，就是那个特别伤感的美国民谣歌手。对、嗯，有有有有印象吗？有印象，英年早逝。嗯，有一阵
0: 子我听蛮多听他歌。对、嗯嗯，我也一度是。我我榜单也稍微扫了一下嘛，嗯，然后觉得现在大部分，特别是美国那边的流行音乐，还是比较多的是采样。嗯。电子音乐，嗯，然后再加 hip hop 元素、嗯
1: ，对，就是我今天翻榜单的时候听的，我这这种音乐我就很快略过，对，合成的我就很快略过、嗯，音效上合成我很快略过，是啊，嗯，所以像这个就还在里面蛮哎，对，蛮跳的、嗯。这是一个年轻的女歌手了，这是她的一张 EP 里的一首歌，嗯，叫 i m m u n 就是免疫。倒是挺当下的一个主题了，嗯，他好像写的是友情的破裂，当然跟跟当下的大时局可能也有一些呼应吧，嗯，这歌手名字大概是叫 Jason McRae， 大概是这个名字吧，嗯，不太了解啊，反正都是今天发现的，嗯，<笑>就这样
0: ，哎，说到免疫，我突然想起来前两天看到一个新闻，就是那个 Nirang， 就是请他的经纪公司。把他在这个那个叫什么 Spotify 上面所有的歌曲拿下了吗？下架，哎呦，因为是 Spotify 里面的那个播客的头部，<笑>那个叫 Joe 什么，有很有名的一个一个美国播客，哦，主播在节目里公然反对接种疫苗，哦，呃、然后那个 n e 让为了表示自己的反反对、哦，所以要求把他歌全部撤下来，哦、他觉得我。嗯这个人不配跟我在一个平台上
1: 哦，<笑>哎,哎有意思，哎呀，老头脾气还是很大的。<笑>大的哎、需要的，我觉得这个新、这个、时代需
0: 要有一些有这些有脾气的。
1: 对，不是不是凭空平白无故发脾气啊，平、嗯嗯、白无故的反对一切啊，就,就是有地方石的表时表表达自己的态度对。对，嗯，他觉得不尊重科学，那就是臭狗屎嘛。对啊，对、嗯，但是具体内容我不知道了，就所谓、嗯。疫苗这个东西是不是有风险呢？肯定是有风险的，哎、哦嗯，但就是看他是无脑的反对，还是只是指指出了以科学证据为基本的呃大的背景来谈论这件事、嗯。如果是那种无脑的，就是像某些又右翼右又一组,组,组织，反对一切带有他反对的价值观标签的东西的话，嗯、那就很可笑了。嗯嗯嗯，对，大概是这样吧。嗯。嗯啊，还有这么个花絮呢、哦，挺有意思的。<笑>接下来我们要不要再再推荐个电影？好。对这个片子，我感情是比较复杂的。这首歌出现的在片尾嘛，基本是在韩国的那一段了、嗯。哎，对对对，我真的还是挺挺舒服的哎哎哎，我很难描述的，但还挺舒服的。冰口还是好的，冰口还是好的，嗯、不管怎么说，冰口还是好的。好的，好的，好的冰口是好冰口。真<笑>想把冰口的相对好的电影的碟都收齐，是吧？然后悠闲的看、啊
0: 。我反正是冰口的。前面的一些老片子我也下好了，哦、就是没时间
1: 看了，看、呃、了有段时间了看一看一看。他早期的我觉得还颇有一些夏彼泽色彩
0: 。夏彼泽毕竟是日本文艺青年的圣地嘛，呃，不是阿亚纳
1: ，阿亚纳可还行。但我就特别不愿意承认，有人说滨口像红上秀。说他像的
0: 原因是什么
1: ？呃，以大段的人物对白支撑剧情。哦、嗯。但其实冰口自己也承认了，他喜欢红尚久来着、嗯。但我就不喜欢把这俩人就是太强烈的勾在一起
0: 。事、啊嗯、主都承认了，是吧？对，这让我内心很尴尬
1: 。<笑>哎
0: 哎，这首歌是来自《Drive My Car》的片尾曲。哎。哎是这个音乐人叫石桥英子，嗯，
1: 乙西巴西，以西巴西是吗 ？Echo，Echo， Echo,、哎、嗯，是、哎、的、嗯。然后呢
0: ？然后我其实之前对他不是特别了解，但是那那天看完那个这部片子，然后特别是这个这段片尾曲起来的时候，我觉得、嗯、哇，好好听啊！嗯，我觉得电影乐就是它能够嗯起到烘托整个剧的气氛的作用。嗯，这部片子的配乐是做到了，嗯，而且不会。去打扰到这个，嗯，影片的发展，反而是增增色不少，这特别厉害的、哎。而且后来我开始搜他的这个，呃，电影原声，就是在路上听也，也就单独去听他，他也是好听的一个音乐，嗯，嗯也是成立的，嗯嗯，而且能让你听的时候也能一下子脑中闪过那个电影里面那个镜头，嗯，嗯就非常不错。对，然后我稍微看了一下他的介绍，不太多、嗯，但是他是鼓手出身
1: ，哦、啊，是鼓手出身，鼓手出
0: 身，以前是、嗯、也是玩乐队的、嗯嗯，啊，玩乐队也出过道
1: ，啊、呵,呵，呵、啊，呵，也出
2: 过道，<笑>对，然后后来就
0: 转身就做呃电影配乐这方面，电影和影视影视剧的配乐，嗯，嗯也也挺有意思，就是他。也和很多别的音乐人合作过，嗯、而且这个嗯风格还挺多元的。他、嗯啊、跟那个户野、呃、金二还合作过
1: 啊？是吗？嗯，哦，户、啊、野
0: 金二，然后那个嗯，
1: 那是不是他早期？啊
0: ？可能是早期，嗯，跟户野金呃户野金二合作过，和版本生太郎合作过、哦，和新演员也合作过，哦、啊，就是流行摇滚、实验音乐都有参与过。哎、嗯，而且他跟那个人很也很熟，就是美国的那个。嗯、
1: 因为我知道他就是通过这个 Jim
0: 啊 ，Jim 对对对 ，Jim Rock 啊 ，Rock 对
1: ，Jim Rock 这些年自己在鼓捣自己的音乐嘛、哎。他作为一个制作人，然后也这张专辑的那个录音就是 Jim Rock、哦、是吧？啊，这张原声、哦、啊，就他俩，我觉得最近他俩是。合作挺合作无间的一种状态吧，或者是特别紧密的一个创作关系上特别紧密的关系。之前那个英国的独立音乐杂志叫《Wire》吧，有一期封面就是他俩，就介绍他俩的合作吧。但那期我没买到，人工作伙伴了，做个蛮工作伙伴的
0: ，也不知道他们是是是。从从什么机缘巧合就搭在一起、哎就是、就
1: 是什么机缘走在一起就不知道了。啊、有有点差的还是有点远，但感觉蛮久的。而且最近那个 Jim O'Rourke 自己的专辑也是他参与其中的，那、嗯哎、就互为好基友，我不知道
0: 怎么解释、啊嗯嗯。那你之前听过他的歌吗
1: ？他的我没怎么听过，嗯，哦、也是最近开始的。哎呀，不深这期不深挖了，什么音乐都不深挖，就这样吧，哎、不深挖、哎了,就是、了，不深挖了，不深挖了。反正是好听的，对哎，这其实要深挖呢，就是冰口龙介都来不及深挖呢、嗯，对的嗯，嗯。所以呢，这个我盛情推荐给了杨老师，杨老师看完觉得还不错，呃，挺好的、嗯，而且还想再看一遍，嗯，哎、嗯对我本来说是是不是等等，如果有可能引进的话，就去影院看嗯嗯，嗯，那似乎好像是无望，咱们即便是。现在通过网络资源看了，如果未来影院会上的话，肯定会去看的。啊，肯定会去看的。对，冰口吹进入冰口吹阶段吗？嗯，进入冰口吹的状态。<笑><笑>哎呦，不知道。但呃，我换个角度讲吧，就是我也要诚实一点，就是这部片基本是跟偶然与想象。同时在几乎同时是在国际上推出来吧，反正至少是同一年，嗯、去年推的。嗯，差不多，记没记错的话。我记得好像
0: 日本的上映时间都差不多，都差不多、哦、是吧
1: ？对，然后他们分别进了两个国际的三 A 电影奖嘛。嗯,嗯、哎，然后很快就看到《偶然与想象》了，是非常小品的。嗯嗯，然后虽然不是以。呃，村上村树的原著小说改编的，但是村上的气质对我来说还是挺强烈的，有,有,有很强烈的村上短片的气质，哎、呃，又比较轻盈，是三个短片组成的嘛，那、嗯、结果呃，然后我就对驾驶我的车啊的期待是类似期待，嗯，又很期待又看不到的情况下呢，我就重新去看了《没有女人的男人们》，嗯啊，这个短片集。做好了准备工作、嗯，哎，在终于忍不住的情况下，还是看了资源，然后发现气质可以说非常不同，跟偶然与想象来说、嗯，你觉得呢？是我，
0: 我是我跟你也差不多，我是先去找了资源，但是那时候比较早，所以找到资源那个都。品质不太高
1: ，哎，最近出的资源是英国的 BFI 的那个资源，嗯
0: 、对，因为一开始资
1: 源之前是影视公司出的那种给电影节审片看的那种资源
0: ，哦、但是就是也有点忍不住，所以我也又去读了那个小说嗯，嗯，对，然后它非常的短，嗯，而且非常轻松，就是基本上我觉得就是一个嗯留白特别多的故事。就是让你自己去添加补充里面的内容的、嗯嗯，所以
1: 我当时，整本小说集都是这样的，都是这样的。对，嗯，村上的短篇，嗯，就真的很短的短篇，也基本就是这味道。是的，所以我看完之后就
0: 想说，一个是好奇说，哎，冰口怎么把这个这么小一个故,故事给丰满出来？他、嗯、要他要怎么这样去添加里面的血肉，哎、让这东事情丰满起来？但我
1: 做过一个类似的一种。嗯对比工作就是前两年李沧东拍《燃烧》的时候，也是用村上的短片来改的、嗯嗯，当时也做了这个电影和文本的对照。嗯，我能想象的可能也就是那种水平的改编，嗯、啊，但这个又不一样了，又不一样了、啊啊，这有点三合一卡带的感觉，三合
0: 一卡带，对。总之就是当时就是还是蛮期待、蛮好奇的。嗯，另外一个想法跟你一样，就是一开始会觉得可能他还是像。偶然与想象一样，是个比较轻松的一个故事。哎，一上来看这一片子三小时就震惊了，就震惊了。我觉得从一开始就感觉已经和我自己想象的有点不一样了。男主男主角就西岛俊秀演的这个角色秀俊，呃、啊，西岛秀俊演的角色和他的太太那场床戏开始，嗯，就发现哎，
1: 那段其实不是床戏
0: ，啊，不是床戏，就是床上的对话，嗯、精确精确，在床上的对话。<笑>在床上对话，哎，已经从
1: 第一幕开始就开始加内容了。你、嗯、怎么叫加内容？比较意外的是，影片的真正的开始是在、嗯、呃剧中的妻子离世之后，对，才真正的开始。是的，是的。呃、有一段车驶在路上，然后字幕开始出，嗯、就是片题字幕 “Drive My Car” 这个字幕开始出、嗯，这个片头才真正的出现，好像影片才真正的开始。一个非常长的序，这个非常长的序呢，就是有关于。呃，妻子给他讲了一个故事,讲故事、嗯，讲的这个故事呢，就是来自于没有女人的男人们的其中一篇短篇小说中的那个女主跟其中的男主讲的一个故事，是是，好，哎，他嫁接了进来、呃，就非常重的文本的转移，呃哎、把他口述化了对，对，这一点我其实有点意外，我没有想到他会这么用村上的文本，嗯、就是这么直的。只给的文本的挪用啊嗯嗯，嗯，虽然都是在在文本里是口述，在剧中也是口述，但我有点意外
0: 。我也蛮意外的，嗯、就是他直接就是用了一种挪用或者或者是嫁接的方式把这个故事给加进去了。对
1: ，但通过这种口述和这种在床上这个小的场景呢，他似乎又制造了一种戏剧感。嗯，在剧中的第一场景又。带来一个第二场景，就是口述中的那个女孩子，嗯、高中、高中女生的这样一个整个故事的一个场景，嗯，倒是蛮考验功力的。但这种挪用呢，和这种功力的展现呢，就让我觉得哇，这戏要重了，嗯、啊，就没有偶然想象那么轻松了。何况一开始他妻子是在一个大的背光下面，一个像是晨曦的时时候吧，嗯嗯，的一个大的背光里，在阴影里。那种神秘感和暗示也是比较强烈的，嗯、就,就不轻松，<笑>嗯、不轻松。对，是我先把我的意外和我觉得某种意义上的不足说完，你来说说好还是怎么着
0: ？可以啊，就穿插说呗
1: 。哎，就简单的说，我是是喜欢的、啊，然后比较意外，就是整个片子拍下来不像以前的他了，我觉得，嗯，不像以前轻巧灵动的拍电影的冰口龙介。像是一个在认真写小说的村上春树，嗯，好<笑>、嗯哦呃这个，我原来我原来觉得很好，终于有人能把村上春树的味道拿捏出来了，没想到这次拿捏的这么重，直接捏成村上春树了，<笑>嗯快嗯、直接捏成，啊、<笑>这大概是我的感受。嗯嗯。嗯所以是喜欢的，但又有一点不情愿，痛快的给一颗五星的那种心情，哦、大概是这样的
0: 。嗯，嗯那你的这个不情愿来自于哪里
1: ？哎，就是就是用的很重，很重是吧？就变重了、哦嗯。嗯，包括最后那种，呃，曾经的陌生人相拥呃，展望明天，互相打气、嗯，看向明天的那种状态，嗯，嗯有点在像看费雯丽飘一样飘一样，飘<笑>对，大概是这样
0: 的。对、嗯，不过你刚才说那感受我也有，他整个影片呈现的这个气氛气质，倒不一定说跟这一篇小说，而是跟整个村上小说的那种气质非常像。
1: 对，不是这一篇，因为它本来也是三合一卡带嘛。冰
0: 口是刻意更靠近村上春树的那个气质，还是说他自己本身就是拿捏拿捏出来之后就成了这样的一个东西？
1: 我看到的访谈是关于他如何规划里面关于那个戏剧的部分，多语言戏剧的部分的。嗯哦，那部戏剧叫什么？你可以介绍一下，因为我确实不知道。呃，希科夫的叫《万尼亚舅舅》。哎，这个我确实是没看过。嗯、我觉得你作为一个看过这个这、嗯、小说的人呢、嗯，了解背后的人物关系，就又读出了一层意思，是把这个文本又弄深了。其实更重了一些，更重了。对，嗯、其
0: 实我是可能上中学那会儿读经典热、啊，经典热，对、嗯，就是家里都得搞点那个。呃，世界名著、经典这些對對對、哎呀，俄罗斯的、意大利的、对对对对对法国的、嗯。是，然后正好家里也有，所以我记忆不是特别深了，但我有印象的是说这部应该是奇科夫的本身就是剧本
1: 。两，你先说有哪两个人物分别叫啥来？其实
0: 是有很好几个人物，这里面、嗯、就是我们
1: 在剧作中看到的所有演员
0: 。但是比较重要的是,一是，一个是万尼亚，一个是万尼亚的姐夫。嗯，片子里是一个那个。菲律宾演员演的，
2: 嗯
0: ，还有一个重要角色就叫索尼娅，嗯，是这个他姐夫的女儿，姐夫的女儿啊，姐夫女儿，嗯，然后呢，我印象里是这个万尼亚和这他姐夫的女儿叫索尼娅，万尼亚和索尼娅这两个人呢，嗯、都是用一生的精力去照顾这个他的姐夫，照顾这个万尼亚舅的姐夫、哦，嗯，万尼亚很崇拜他的这个姐夫嗯，嗯，然后把自己毕生的精力全部奉献出来，所以。万尼亚和索尼娅这两个角色是一老一少，但是他们都是奉献性的人格，嗯，嗯就是把自己的青春精力全部奉献给另外一个人，结果发现他们奉献的这个人其实是一个人渣，就是是一个不值得他付出那么多的。哦但是他的人生已经快结束了，就
1: 精华的时段都给了板花。嗯、哎<笑>我不要说那么惨啊<笑>、哦！没有没有了，版画是值得奉献一生的。对,对,对,<笑>对，哎呦，就奉献给了一个人渣。哦，原来是这样啊、嗯！对
0: 对对，就很痛苦。就是他们可能背负了很多相同的痛苦吧，嗯，嗯所以这两个人产生了一个嗯很强的一个捆绑。
1: 嗯
0: ，那个剧的最后应该也是他们俩共同。相像是相互鼓励，然后想白头偕老啊！你倒没有白头偕老了<笑>、就是，那就
1: 是开启了新的人生，是这样吗、嗯？就是抛弃了以前奉献的那个对象，因为发现对象他并不是一个值得奉献生命的对象，嗯、是吧？就开启新人生了，是吧？这个、挥别过去对，所以
0: 我觉得他们两个，这个万尼亚和索尼娅的这两个人的期盼，嗯，和。戏中的这个嗯，西岛和那个女司机两的角色相互的期盼、嗯，是一个链接。嗯
1: ，呃、但他俩奉献一生的对象可能不太一样，
0: 不太一样。甚至
1: 说西岛有没有对他的妻子奉献一生，我不知道。对的、呃。或者说这个女司机有没有向他的母亲奉献一生？嗯、呃，他的期盼是不是他的母亲来的？对，就是他的母亲嘛、嗯，他
0: 不是从小就照顾，一直照顾他母亲嘛，因为他母亲有一点那个双重人格嘛
1: 。你要加入这一层，这一层戏剧文本里的人物关系的、嗯、和和这个故事发展的脉络，然后如果跟他做一个平行对照的话，你我不知道，呃，我可能要再看一遍吧。就是我不知道里面的这个人渣、嗯、人渣姐夫，嗯，在他俩的人生中是否真的是一个是。驾驶员的妈妈，一个是西岛，就男主的这个妻子，这两个形象，以及这个剧是不是真的就是对西岛的妻子是一个相对负面的这这么一个存在、嗯、啊？呃，那个驾驶者的母亲是不是也是相对一个负面的一个一个一个人物的定位啊？嗯
0: ，我觉得就可以再再看一看，琢磨一看下，嗯。我现在感觉并不一定他们两这两个人物是负面的人物，嗯,嗯，因为还是。还是有很多复杂性，对我觉得冰口就是很介意这些复杂性，很想把这复杂性给表现出来。嗯，结果手一大，这就写的有点太复杂了，有点<笑>这部
1: 真的是有点太复杂了、嗯。包括你说看到了这个失去小孩的这份忧伤、嗯，失去小孩的这个伤痛对这个家庭的影响，这一部我是没有看出来的。
0: 对整个戏里面。嗯，西岛的这个角色很重要，就因为他跟他的妻子失去了这个孩子，导致了他们的家庭关系的一种失衡。这种失衡是说，西岛希望希望能够维维护自己的家庭，使家庭是处在一个还是更平稳的状态下。但其实他的妻子那会儿已经完全因为这个事件。已经其实就设就算是崩溃了，嗯，但是看着西岛这么努力的在维持平衡，不得已配合他配合他、嗯，但这个其实有时候对人来说是一个非常巨大的精神压力，嗯
1: ，绝对的
0: ，对啊，所以他在这样的这个压力中就开始有出轨的行为，嗯、这种出轨其实是寻找另一种刺激来平衡他在自己家庭生活中的一个受到的这种压抑，嗯，对。所以他其实并不一定说他的出轨行为是真的出轨，嗯、就是说，就像他在片子里表现，我觉得他还是爱西岛的，他只是通过这样的一种出轨这种方式，嗯，想要惊醒西岛，让西岛意识到。这个问题的存在是不可回避的
1: 。哎呀，不愧是有家的男人，因为我看得出根本就没没<笑>没有把失去小孩当做一回事，好吧？我可能错过了重要的这个剧情的一个<笑>一个引发的点吧。嗯,嗯在人际关系之间的，嗯，对这个你不提的话，我可能没注意，不知道如果你不提，我看第二遍的话会不会注意到？<笑>都是打问号的。对，但是我我我我插一个就是。我觉得这部戏里面的一个惊喜呢是，冈田江生
0: 冈田将生，嗯
2: ，我
1: 觉得对我来说有惊喜，因为原著小说里就写到这个他妻子嗯出轨的对象是一个演员，演员对，呃，不算出出道，但是相貌。教好，教好，哎，但是又给人留不下太深的印象，嗯、演技也不出众、嗯，但是人缘似乎还不错、嗯，脸缘不错的一个演员，我觉得简直写的就是冈田江生本人。<笑>但直到冈田江生的演出到了一些到了车内的一些戏啊，讲述故事的一些部分，嗯、我觉得他真的是一个演员。嗯，有些他跟他。以往的形象相符合的人物设置，我就不知道有多少是表演了，还是他自己就本身有点，呃，是傻白甜男演员的那一面哈。但有的演出，我觉得演的是非常好的，就是有惊喜，在他身上，我觉得有惊喜。西岛，我倒觉得没有太大的惊喜，属于稳重的、成功的完成了一件作品吧。嗯嗯，但呃，还有他着力表现的，就除了戏剧，拿来了这个契科夫，就是多语言的对话。
0: 啊，对，多元。我这个
1: 这个比喻也很好，但是也比较重。还有他那个
0: 他们排练的那种方式，就是读剧本，然后完全不加入任何情感的那种方式，嗯、我觉得也是蛮有趣的
1: 。有隐身意，我觉得。呃、绝对是有
0: 隐身意的，对，它不是一个单纯的一个表现一种男主的这个。呃，表演的理论的
1: ，对对，光是我觉得加入了其中，加入了一个手语，我觉得就就有很高级，嗯，就带出了语言这种人类最基本的沟通方式的或者媒介的另一个层面，嗯，它是一种动作，嗯,嗯，它是一种肢体的动作，嗯，它也带有很明确的情绪，嗯，这个这个戏把其中夹杂的成分拆成三个小故事，可能会更轻松。<笑>一些，反正就是看得出冰口发力了
0: ，发力了，相当用力。有我之前有看了一篇他的采访，但那边采访说的不多，他一直一直蛮喜欢这个村上春树的，就是二十多岁开始看他的作品嘛，但是也从来没有想过自己会拍，嗯。然后这次这部片其实不是他的意愿要拍的，哎呦，哎，是制片方拿着。村上春树的小说，问你要不要拍？嗯,嗯，然后他说当然要拍。然后那个记者问他，那么多村上春树的小说，为什么你选了一个短篇集里面那么短的一个故事？他说，嗯，村上春树的小说他都挺喜欢的，但是很多长篇对他来说挑战很大，并且他要要把长篇小说放在一个两小时时长的这个。影片里，把是说完，其实是有困难的
1: 。哎，陈英雄就做的不是特别好，<笑>确实很难
0: 。所以呢，他想说，哎，他说，如果是短片的话，他他觉得我可以，可能可以做到，而且可能有更大的发挥的空间。嗯、所以，他后来就选了这个短片。嗯，呃，同样的，我正好也在杂志上读到一篇村上春树的采访，正好也提到了这个问题。就首先就是问他是不是看过自己
1: 呃作品改编的电影
0: ，他说我基本上不看的，嗯，但是这一部，呃呃之前有一部陈英雄的那一部，嗯，是因为他跟陈英雄私下关系也非常好，嗯、所以、呃、这个情面上怎么也得去看一下，所以他当时去看了。嗯嗯然后就说到这一部这一部冰口的戏，他说冰口戏他也去看了，嗯、而且是私私人私人状态下去看的，嗯、在家附近的电影院去看，就是
1: 花钱了，之前是赠票。<笑><笑><笑>然后他自己
0: 就看了，然后他呃觉得挺不错的、嗯，不错的地方是说。
1: 看不出是他的作品啊、哦嗯、对，那我觉得，我觉得这是这其实是一种褒奖吧褒奖，就是作者在通过自己改编的电影作品里看出了新意，嗯,嗯是吧？对的。如果完全在重复他，他可能会觉得很腻歪吧，
0: 可能也觉得很无聊吧。对的。然后，然后还有一个很好玩的问题，就是记者问他说：“什么样的导演你会愿意把作品交给他？”嗯、然后他说：“其实我。”嗯，自己的长片、嗯、我不太愿意给任任何人拍，嗯，但是短片的话，他说无所谓，嗯、谁想拍我都可以给他，<笑>哦、而且我会告诉他，你请你自由发挥吧，啊、哦呃，对
1: ，就别拍的跟我写的似的，对对对对对。
0: <笑>然后记者也挺执着的，说说那有没有哪个导演是你愿意把长片也交给他的、
1: 啊？他说陈英雄
0: 啊、嗯呃，不，他说他不是，<笑>他说大卫林奇和伍迪艾伦
1: 。哦，那令我有些意外。大卫林奇会拍一些诡异的情境出来了嗯，嗯，这方面好像还是比较强的，嗯，但可能跟我想象的村上的那个质地不太一样，不太一
0: 样。就村上的戏里，嗯、小说里也有一些诡异的那些地方在，在异世
1: 界的或者妄想的东西。
0: 但跟林奇那个还不太一样、啊，嗯、不太一样、啊，嗯
1: 、所以他是想冒险性的看一下某些人对他作品的诠释吗？他说到是
0: 说他当年在美国的时候，就是正在美国写书，写写写哪本书我忘了。然后他在美国写书的这段期间，正好那会儿在放大卫·林奇的《双峰》《双峰记》，啊，而且是《双峰》不是连续剧嘛？嗯，当时正好是。在上映中，就是大概是每天，不知道每周会有这样子这一部戏、嗯，他就每天正好写完以后就会正好看到那部戏，嗯、对，所以他嗯嗯觉得很有趣的是，嗯、呃，大卫林奇就拍的很很
1: 玄幻，哎呦完了，他喜欢大卫林奇，呢，他在我内心会。降降分对，要扣分儿了。哎呀，因为双峰，我觉得特别装模作样，对，就美式装模作样。没事、嗯，但他可能开创了一些，呃，不管是戏剧还是电影、嗯、还是电视剧的一些新的领域吧。这个我不知道是否以前前人电影电影先贤们没有尝试过这样的风格，我不知道啊、嗯。但我看了一点双峰，我个人是不太喜欢的。嗯。嗯对，武迪安伦最近就是这些年，我觉得也是成色有点下降。嗯，啊、哦，这个还有点意外。
0: 嗯，啊、反正我看那个采访，我说，嗯，这两个人好像
1: 不太能想象到一起去。嗯，<笑>嗯对，而且这俩人其实差别也挺大的。嗯,嗯,嗯一个装模多样，一个装模多样的诙谐。哈哈哈！还有就是，呃，还算精到吗？嗯、相当精到、啊，会伤害粉丝的心。还、哎、有<笑>、哎，你就是粉丝杀手、啊，我觉得就是。哎呀，不，他们不是没有优点了，只、就是就是看到一定程度之后，可能开始。我觉得我自己的审美的趣味变了啊，所以对他们的认知也有些变化。再加上我觉得武田伦这两年确实不太争气，好像作品没有以前的，也是没有以前轻松。嗯，愈发老人气的絮絮叨叨。嗯，中中年人的絮絮叨叨还行，刚刚变成小老头的时候。行行行，本来也是简简短的推荐嘛。我觉得还还是绝对是要看的，就是喜欢电影，喜欢对村上感兴趣，的，已经开始喜欢冰口的。观众都绝对不要错过，对吧？嗯、其实之前有个叫《托尼龙骨》，也是村上的短片，嗯、啊、然后他改编的电影，你知道吗？不知道？知道呃，好像是
0: 什么什么什,么什么萨卡摩
1: 托刘一奇做的配乐，我不太记得，比较早期了，九十年代了。男演员忘了，女演员还挺著著名的，反正大家有兴趣可以查一下。那也是一个短片改的，嗯嗯、那一部我觉得味道也还不错吧、啊嗯，嗯，也还不错、嗯。好的，大概就是这样。好、啊，正好冰口这个戏啊。啊其实冰口，呃，在处理两性关系，嗯，这件事上也颇，嗯，颇有功力吧、嗯。然后，哎，正好最近就是不是最近，就去年有一个很久也蛮久没发专辑的乐队，叫做呃 ，Arab Strap， 就阿拉伯、嗯、阿拉伯袋子啊、呃呃，他们发新专辑了。哎呦，啊，可以可以。对，他们就是以这种。哦沉溺又音乐，然后又有性相关的这种主题，嗯、我觉得就是比较多的出现在他们的作品里吧。嗯、呃，这这反正他们去年发专辑了，我觉得还可以，挺好听的，来听一首吧。听听听听听哦
4: 嗯、好听，好听，但感觉它有点
1: 变化，
0: 有变化，有变化。
1: 嗯，不是，就第一次听这张的时候，本来有带有玩笑性质的说他变成了谁，但我现在忘记了他变成了谁，变成了 n i k c v 吗？还是变成了谁之类的？嗯，不好形容。嗯，怎么说？就是更黑暗了。原来也暗，但是是颓暗暗。对对对。嗯，比较颓，比较颓靡，比较慵懒，是吧？相对来说。对
0: 比较慵懒
1: 。现在变了啊，估计跟疫情有关系。法兰西特派也很好，其实你刚才提到了一下，嗯、就是说到法兰西，说到法兰西特派也挺好的。<笑>的这期我们就先到这儿了，就不说那么多了。嗯、反正推荐大家看，可能没有那么容易进入啊，因为它借助杂志
2: 、嗯、这种形态借的比较多。如果大
1: 家尤其偏年轻的。嗯嗯电影观众不太看杂志的，电影观众也不太看欧美的杂志，尤其是像《纽约客》这样的杂志的这种规划的、嗯。你看独立杂志多的话，你也对它的格式比较陌生，是吧？对、嗯，
0: 因为其实传统杂志有很多这种专栏，对其实每一个这个作者就像一个专栏作家。对，嗯，嗯以前还是比较常见，而且很多专栏是，呃，就很很多读者习惯他会追这个专栏作作者，是、嗯八分那个道长不、哦、纪念了一位那个前辈，香港的前
1: 辈也是同事，
0: 在在《信报》上发表那个专栏，嗯，对，然后他也是从小看看到他的专栏，嗯，变成自呃，让自己变成了一个专栏作
1: 家。是吧、哎？我人生比较遗憾的一件事情就是，嗯嗯嗯就是、我开始定比较规律的看《三联生活生活周刊》的时候呢。嗯嗯已经是王小波离世的时候了哦、oh. 啊，因为之前王小波就是写杂文嘛，杂文就发表在《三联生活周刊》上面的，比较规律的看《三联生活周刊》的时候，他们的杂文专栏我也是追着看的，嗯、就是好多又有意思、嗯，一般拿到会埋先看那部分的。
0: 哎，说到专栏，嗯、我前段时间。发现了一个网站，是可能是梁文道的读者吧
1: ？啊，收集他的专栏文章。对、嗯、对
0: 对对对，我刚发现、嗯，然后最近在慢慢看他以前的一些专栏，可以,可以看一看。对，因为最近的他，我发现他最他是写到了一九年吧，大概一九、嗯、年就停了。嗯。然后那几年，因为香港有一些变化嘛，对，所以。他那段时间的专栏基本上都是针对香港的政局、时局、时局来写的，对对对，嗯，还蛮有趣的，是。专栏还是挺有意思的，就是他一个，因为他篇幅很小，所以他在一个很小篇幅里面要切中这要害，呃，要把他作者的一些观点表达出来啊，就还挺，就是相对来说会比较精简，比较精辟，对
1: ,对。就特别考验这个作者的眼光，嗯、在在当时当下，他抓住的问题，嗯,嗯对，和信息是什么？是是是，这、嗯、还蛮有趣的。是是是
0: 嗯、对、嗯，好了，那我们今天还有啥就差不多
1: 了，嗯，差不多了。过年的时候有窦文涛陪大家，哦，是吗？啊，对，这个新春圆桌派会上。哦就是也会谈到一些元宇宙什么的，我觉得就是也不是说窦文涛难以免俗也要谈元宇宙，而是说最好有更有见识的人来以更宏观、更客观的角度谈谈元宇宙。嗯、因为元宇宙这个话题在就是优酷的另一个跨年的大的文化对谈、嗯、节目里也也被戴锦华谈到。嗯嗯嗯呃，元宇宙放到现在可能是更像一个商业噱头，但是确实有一些前瞻性，可以帮助大家了解现在科技到底发生发呃发展到哪哪一步了。嗯，可能这些这方面的分享是有意义的。我觉得元宇宙本身意义不大。嗯。某种意义上，人类社会蛮可怜的，就是我之前开玩笑说，感觉看一些东西，觉得人类进入了这个资本主义末期了，是吧？啊，就是所有的炒作 NFT。呃，元宇宙这些的，其实都是大家，嗯、呃，不是大家，就是商业的投机者，在一个处女地看到了机会。嗯、你你看到这些这些人的疯狂，就像看到了当年的殖民者发现新大陆的疯狂，其实是一样的、嗯。人类还是那个屌样子，他、嗯、贪欲是一样的，本性没改，本性其实没多大变化，嗯、人还是人。他们的疯狂更多是是利益的疯狂、嗯，而不是对科学和科学展现出来的那种美好的未来。是折射人性在科技上的一个更大的发挥的那种疯狂，不是的。我有没有扯到这儿？哈，你有啥歌分享
0: 你有啥高级歌
1: ？那就最后在一首蛮好听的音乐里面结束，氛围比较美妙的一首音乐，我觉得也适合跨年的，虽然是农历年跨年的这个情绪的状态吧。最好平和喜悦的过渡，有些启发性的过渡，在这样一个修身、修身养性、休养生息的一个阶段吧、嗯嗯。就是有还是有伦敦爱乐乐团，哦、呃之类的参与的一个电子音乐人和一个蛮老牌的爵士音乐人合作的一张专辑，嗯、其实，在蛮多的榜单，也就是也出现了,出现了,出现了、哦、蛮意外的，就是这种有爵士色彩的。音乐专辑还能出现在现在比较主流的这些音乐榜单里面。对，这音乐人叫 Floating Points， 就是飘着的点。然后那个爵士音乐人叫 Pharrell Sanders。然后，对，这张就叫 Promise Promises。这是一整张，就像是在一个动机下面发发展出来的不同乐章。所以你看，他歌曲名字都叫 Movement。在之前的节目里，我们可能我也拿来衬过。嗯。但我觉得还是值得值得听的。嗯，那就以这个这个音乐结束今天的节目了
0: 。好的。那么就在这首美妙的音乐中结束今天节目啦。好嘞，也祝大家度过一个祥和安康的春节。我们节后再见。节后再见。拜拜。拜拜。拜拜
2: you、um. Hmm. Bye-bye.